0: A radio, La Ruta del Viajero con Joaquín del Palacio.
1: Hola, ¿qué tal están? Se imaginan levantarse un día, vestirse, coger una mochila, salir caminando hacia el este y después de 33 miles de kilómetros y muchos meses, regresar a casa, también caminando, pero llegando desde el oeste, después de haber dado la vuelta al mundo. ¡Vaya viaje! Si a ustedes también les gusta viajar, están en la mejor sintonía, porque ahora empieza la ruta del viajero. La Ruta del Viajero también está en las redes sociales, allí es donde nos vemos, donde ponemos las fotos, donde nos encontramos, donde si ustedes quieren venir, ya ha habido casos y se lo han pasado muy bien, pues contactamos en Facebook como La Ruta del Viajero, a través de Twitter como Ruta del Viajero y también en www.gestionaradio.com. Hoy la ruta del viajero camina, bueno, pues miles de kilómetros a pie Se mete en las más diversas fiestas y las celebraciones más diferentes ¿no? que encontramos por el mundo También visita una tierra de vino, miel, castillos, monasterios Caminaremos sin cesar hasta dar la vuelta al mundo a pie Solamente lo han conseguido cinco personas Inma Peral nos muestra fiestas vividas por el mundo Y el viajero nos llevará a un territorio singular por tierras del vino de cigales Escucharemos también músicas del mundo El modo natural de desplazamiento de los seres humanos es caminar, así, a pie. Los pueblos nómadas recorrían grandes distancias a lo largo de varias jornadas. Allá por el neolítico llegó el sedentarismo. Poco a poco se fundaron pueblos, se fundaron ciudades. Después hubo una larga época en la que todo el mundo que quería desplazarse tenía que hacerlo a pie, pues los caballos o los carros no estaban al alcance de cualquiera las distancias recorridas se limitaban a unas decenas de miles de perdón a unas decenas de kilómetros no de miles sino pues una pequeña distancia y la gran mayoría de la población solamente conocía un entorno muy cercano al lugar donde habitaban pues andando no se llega muy lejos hoy en día son muy pocas las personas que van andando de un pueblo a otro que hacen grandes caminatas o que han recorrido el camino de Santiago pero sobre todo hay muy pocas personas solamente cinco que hayan dado la vuelta al mundo a pie y hoy, con nosotros aquí en la Ruta del Viajero, tenemos a una de ellas. Es Nacho Din, aventurero y primer español en dar la vuelta al mundo a pie. Hola, Nacho, ¿qué tal estás?
2: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, pues todo un placer para la Ruta del Viajero, ¿no? Tener una persona que se desplaza con lo más básico, que es andando. Y andando, bueno, sin fronteras, ¿no? Buscando cualquier lugar del mundo. Tú has estado en, tres, en cuatro continentes, en 31 países. Has hecho 33.000 kilómetros andando, en solitario, sin asistencia... ...ininterrumpidamente, es eh, la gran aventura de la vida de cualquiera... ...incluso más allá, parece un, una película, ¿no?
2: Sí, es una aventura única, la verdad, una experiencia indescriptible... ...como dices, tres años de viaje, 1095 días, con sus 1095 noches... ...para ser exacto, 31 países, 33.000 kilómetros, a pie, en solitario... ...sin asistencia e ininterrumpidamente.
1: Con aventuras, con... Bueno, imágenes de viaje, imágenes de cultura, imágenes de... Todo lo vas a reflejar en un libro que estás escribiendo ahora mismo, que supongo que te sobrepasará en muchos casos el libro a ti, ¿no? Porque para esto tengo cincuenta cosas que contar. ¿Cómo las organizo, no? ¿Cómo, cómo... No, no, no sé? Tienes que tener una mente muy estructurada, ¿no? Para poder reflejar todas esas aventuras que has tenido durante tres años en un solo libro, ¿no?
2: Sí, es una de las dificultades condensar en, en un libro, como dices, tres años de viaje, tantísimas culturas, paisajes, gastronomías, historias, monedas, visados, en fin, aventuras... amoríos, eh, Algún romance que otro <risa> ha habido también, por supuesto. Y, y bueno, pues en eso estoy. Me gusta escribir desde siempre. He escrito siete o ocho diarios y ahora mismo está siendo otra aventura escribir ese libro, revisar esos diarios, las fotos... Y tratar de incluir todo lo que quiero contar
1: Hoy tenemos mucha suerte en la ruta del viajero Porque nuestra otra invitada también es escritora También escribe, ella es Inma Peral Es periodista, especializada en decoración y gastronomía Y sobre todo viajera Una viajera muy especial Ella es muy discreta Pero cuando uno habla de viajes Al final se queda pequeño Hola Inma, ¿qué tal?
3: Hola Joaquín, buenas tardes
1: Muy buenas La verdad es que da gusto escucharte ¿no? Cuando nos cuentas pues esas aventuras que has tenido En determinados lugares Porque tú eres una persona sencilla Y con esa sencillez ...eres capaz de meterte en el mundo de cualquiera, ¿no?... ...y vivir una boda en Cuba, un bautizo en Cabo Verde... Eh, ...bueno, eso es muy importante, ¿no?... ...es difícil hacerlo.
3: Bueno, la verdad es que casi todas las veces han, han llegado por casualidad... ...porque casi siempre lo que empezaba siendo un, un viaje de placer... ...o un viaje por, por vacaciones, pues acababa convirtiéndose... ...en, en que formaba parte de, de la vida de los lugareños... Y, y, por un motivo u otro, no sé por qué, siempre ha acabado involucrada en, en cosas súper curiosas para, bueno pues para un viaje convencional, la verdad.
1: Sí, desde luego. A mí cuando me contaste que, bueno, pues habías estado en Cuba y habías estado en una boda, digo, hombre, pues, y había conocido perfectamente la vida cubana, habías convivido con ellos, eh, eso no es fácil, ¿eh?
3: Bueno, es que no solo es que estuve en una boda, es que estuve organizando una boda, que es distinta. ¿La
1: organizaste tú? Sí. esto ya lo malo.
3: Bueno, sí, fui con una compañera de trabajo, porque no era una amiga, yo tenía 15 días libres de vacaciones, y dije, ah, pues me voy a Cuba, que no había ido nunca, y, y bueno, cuando llegamos allí, ella se encargaba del hotel, no fue hotel, porque fuimos a, a una casa alquilada, de en, en, en este caso era del, del director del, del Teatro Nacional de Cuba, y entonces pues conviví con, con ella y con su novio, y ella iba a ver a su novio, pero lo que yo no sabía es que iba a casarse, y eso me lo dijo luego. Entonces, pues la verdad es que ella se vio desbordada, ...por todo este tema... ...y me dijo... ...échame una mano... ...y bueno... ...pues ahí estaba yo...
1: ...al cuello... ...se va a que haber echado...
3: <ríe> ...la verdad es que sí... ...porque bueno... ...vivimos situaciones... ...realmente divertidas... Eh, otras... ...angustiosas... ...pero bueno... ...la verdad es que al final... ...salió bien... Y bueno, ahí conocí el carácter cubano, viví con ellos, eh, fue una experiencia alucinante porque tuve que, pues eso, que organizar todo, desde la comida, desde el catering, buscar la música, eso era como la, la, la canción no hay cama para tanta gente porque empezó la boda a las 11 de la mañana y a las 7 de la mañana del día siguiente seguía llegando gente y bueno, era súper divertido. Y, y bueno, fue toda una experiencia, la verdad.
1: Sí, desde luego. Bueno, en Cuba me imagino que para tener toda esa experiencia te tomarías una taza de café, al menos.
2: A Bob Dylan, ¿no, Nacho? Sí, la canción One More Cup of Coffee Una taza más de café
1: Una canción bonita Una canción que te recuerda Una canción además, fíjate, de un escritor Que ha ganado el premio Nobel ¿Qué te recuerda, Nacho?
2: Sí, que yo ya lo escuchaba antes de que le concedieran el premio Nobel bueno, pues esto me recuerda, como siempre digo, difícil es llegar a los sitios caminando, pero a veces es mucho más difícil marcharse, porque te encariñas de los lugares, de la gente, y pues siempre te apetece tomarte una taza más de café antes de volver a abandonarles. Es
1: cierto, a veces los lugares se quedan, se quedan hasta tal punto que hay gente que cuando va visitando sitios se queda a vivir. Fíjate, a mí en la zona de, de Mendoza, en Malargüe exactamente, me dijeron que había gente que llegó allí de viaje y allí se quedó a vivir. Tú te hubieras quedado en alguno de esos sitios, ¿no?
2: Sí, me hubiera quedado en bastantes, pero tenía muy claro mi objetivo de dar la vuelta al mundo a pie y, y, bueno, a veces, pues sí, tenía que luchar un poco contra la pereza, ¿no?, después de parar unos días en algún sitio, de volver otra vez al camino y, y no saber dónde vas a dormir, por ejemplo, cada noche. ¿Uno de pronto se levanta un día y decide irse
1: o uno lleva tiempo pensándolo, lo organiza bien exactamente y al final se va?
2: En mi caso hay mucha planificación detrás de este viaje, si quieres tener una mínima garantía de éxito, ten en cuenta que, que es un viaje largo, es un viaje peligroso y hay varios meses, nueve meses en concreto, prácticamente 24 horas al día, casi como una obsesión, planificando un itinerario y un calendario provisionales, contactando con embajadas, poniéndome vacunas, patrocinadores... Luego dediqué este viaje para lanzar un mensaje de conservación de la naturaleza y del planeta Tierra. Como tenía algo que decir, tenía que haber alguien que lo recibiera. Hice una web, cuentas en redes sociales, empecé a dar charlas, conferencias, entrevistas. Entonces hay mucha planificación. Aún así es un viaje tan largo que en muchos cabos los tienes que ir ...improvisando y atando sobre la marcha según se presentan.
1: No cabe duda. Eh, me imagino que habrás tenido muchísimos imprevistos... ...porque dar la vuelta al mundo no es lo mismo que organizar una boda en Cuba. Aunque organizar una, una boda en Cuba tiene lo suyo. <risa> tiene lo suyo, sí. Pero sobre todo, también me llama mucho la atención eh, una boda en Cuba y luego... Pues un bautizo en Cabo Verde, o sea que es que tú vas como dando por ahí.
3: <risa> no, eso la verdad es que fue muy curioso. Me fui a Cabo Verde con tres amigas, eh, nos fuimos de vacaciones, como siempre, mis, mis viajes empiezan de vacaciones, y entonces fuimos a una, a un chalet que nos había, que nos había alquilado una pareja de franceses. Ella era diseñadora, uh -huh. y entonces, como yo trabajaba en decoración, pues me pidió, me pidió, pues mi opinión. ...acerca de los muebles y tal... ...y conocí al, al carpintero local... ...que le había estado dando los muebles... ...haciendo los muebles, perdón... ...entonces nos hicimos muy amigos... ...me presentó a todos sus, sus amigos... ...decidimos irnos de aquella casa... ...e irnos a vivir a la casa... ...para ayudarles también económicamente... ...al carpintero y a sus amigos... ...y como agradecimiento por haber hecho esto... ...el carpintero, que se llamaba Andrade... ...y tenía cuarenta y tantos años pues eh, resulta que se había convertido al, cazo, al, catolici, al catolicismo y, y nos invitó a su, a su bautizo. Entonces estuve en la isla de Sal, en Cabo Verde, en el bautizo de un señor que tenía 40 años, comiendo cabrito asado, que era lo, la cosa más típica, con toda su familia. Y bueno, pues las únicas tres blancas europeas y occidentales que estábamos en África disfrutando, como locas de aquel bautizo, éramos mis dos amigas y yo.
1: Bueno, al menos tendría claro lo del bautizo, porque con esos añitos ya se sabe lo que se quiere, ¿no? Sí, sí,
3: lo tenía muy claro, lo tenía muy claro.
1: Hablábamos de con Nacho sobre todo del de, de tema de andar, ¿no?, de hacer con los pies... Con los pies se hacen muchas cosas. El otro día precisamente en televisión vi a una mujer que le faltaban los brazos, mexicana, que se manejaba perfectamente con los pies. Eh, daba la impresión de que eran sus brazos porque incluso cruzaba los, los dedos, cogía cosas, abría, bueno, algo sorprendente. Algo que también se hace con los pies es el claqué, que también es llamado tap. ...es un tipo de baile estadounidense... ...que además produce un, un sonido... ...que es un zapateado rítmico... ...que produce pues una cierta música de percusión... ...que precisamente es lo que le caracteriza... ...en la primera mitad del siglo XVIII... ...se le prohibió a los esclavos... ...tocar instrumentos de percusión... ...y se las ingeniaron para hacerlo con las manos y los pies... ...tras la guerra de secesión americana... ...se reunían habitualmente para bailar... ...e incluso hicieron competiciones... ...así poco a poco surgió un nuevo estilo de baile... ...y de música muy diferente a todos... ...y estadounidense precisamente... Se usan unos zapatos especiales que tienen unas placas metálicas que producen este sonido característico. En los años 30 y 40 tuvo mucha presencia en las, en las películas de Hollywood con bailarines eh, pues como Fred Astaire o Jim Kelly. Además, tiene curiosamente un día internacional del claqué, que es el 25 de mayo. Escuchamos la coreografía de la precompañía de claqué... Durante 20 segundos, este microondas usará la energía suficiente para que Juan caliente su café y afronte el día. Por eso en Endesa pensamos en los más de 20 millones de cafés que se calientan ahora con el mismo objetivo, despertar. Porque cuando abrimos nuestra energía, el progreso es posible para todos. Endesa. Bueno, hemos visto algunas cosas de tu viaje, pero todavía no sabemos muy bien el recorrido. Es curioso, todo andando no se puede hacer, evidentemente, hay que tomar el barco, pero sí que hay grandes trayectos, que además tú elegiste hacer de una forma muy especial, porque puedes haberlos hecho más cortos, pero ahora cuando nos cuentes el recorrido veremos que por lo menos, por lo menos en América, en vez de haberla cruzado por la parte baja, tú llegaste más o menos a la zona de Chile, decidiste recorrerla hasta arriba y llegar hasta Nueva York, eso es, eso es una bestialidad, ¿no? ...pero bueno, ¿cómo fue el recorrido en general?
2: Sí, mira, el, el viaje, la aventura... ...comenzó el 21 de marzo de dos mil 2013... ...en el kilómetro cero de la Puerta del Sol... ...en Madrid... ...y recorría España, Francia, Italia... ...Eslovenia, Croacia, Serbia, Bulgaria... ...Turquía, Georgia, Armenia, Irán... ...India, Nepal, Bangladesh... ...Tailandia, Malasia, Singapur... ...Indonesia, Australia, Chile... <risa> ...Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá... ...Costa Rica, Nicaragua, Honduras... ...El Salvador, México, Estados Unidos... ...Portugal y de vuelta de nuevo al kilómetro cero de Madrid el 20 de marzo de 2016, tras cuatro continentes, 31 países y mil kilómetros a pie, en solitario, sin asistencia e ininterrumpidamente, sin ayuda de taxis, ni autostop, ni coche, ni ningún otro medio de transporte que se nos pueda ocurrir, salvo cuando me encontraba con un océano, que no me quedaba más remedio que coger a un, barco? un barco, efectivamente, o un, un avión. avión. Bueno, es que parece, yo no sé, es que parece de, de
1: película, ¿eh? O sea, te lo cuentan y dices, no me lo creo, ya está dire, directamente, ¿no?
2: Totalmente. Sí, sí, mucha gente no se lo cree, entonces ya sencillamente tampoco yo llego y lo digo, ¿no?
1: Claro, sí, evidentemente, sí. porque, bueno, España es relativamente fácil, ¿no? Saliste por la zona, me imagino, a lo mejor de, de Barcelona, Cataluña, llegaste al sur de Francia, pasaste los Alpes, eh, bueno, esto es relativamente fácil, pero cuando te metes en países más complicados, ¿qué pasa?
2: Claro, este viaje es una escalera en la que vas constantemente subiendo niveles de dificultad. Como yo digo, lo más difícil, lo que más me costó fue tomar la decisión en su día. Otro día cruzas la frontera, dejas atrás España, tu país, no, lo que es más conocido y familiar. Otro cruzas la frontera de Italia con Eslovenia, dejas la Europa Occidental. Y otro día te plantas en Estambul, queda atrás Europa, por delante tienes Asia, con nuevas culturas, nuevos visados, ecosistemas, religiones muy diferentes a tu lugar de origen. Y bueno, pues no queda más remedio que planificar bien. Por mucho que planifique, siempre hay cosas que se escapan a nuestro control. En mi viaje la incertidumbre es una constante. Sé dónde me levanto, pero no dónde me acuesto. Qué peligros me van a acechar o qué gente voy a conocer. Y tienes que ir desarrollando un instinto y una intuición para ser capaz de sobrevivir en entornos que en ocasiones son hostiles. Mm -hmm. En Nepal hay elefantes, tigres, he estado en un atentado terrorista, me intentaron asaltar en El Salvador, en fin. Yo una vez me
1: acuerdo que en un hotel eh, había garrapatas y tuve que dormir en la bañera. Eso sería un lujo <risa> para ti, ¿no? Tú vas bueno, dormir varias veces en el campo. Hay
2: lugares del mundo como Asia Central, que se hace de noche, te pilla en mitad de la jungla y no sabes si dormir en la jungla con los monos, murciélagos como balones de fútbol, serpientes, tigres, o dormir en una habitación cochambrosa donde hay chinches, garrapatas, en fin. Te lo tienes que pensar. <risa> Desde luego, eh, vaya
1: una aventura. Es increíble. Eh, cuesta, ¿no? A pesar de que nos lo estás contando, cuesta ponerse en tu en tu camisa, ¿no? Como dicen por ahí. Pero bueno, en la tuya también cuesta, ¿eh, Inma? Porque hemos visto una boda, organizaste una boda en Cuba, hemos visto también ese bautizo. Pero tú también estuviste en el sur de, de Inglaterra viviendo una serie de aventuras interesantes que, bueno, en principio parecen poquita cosa, pero luego cuando se viven, trascienden y llegan eh, muy dentro, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que estuve en Bournemouth y estuve tres meses. En principio me fui a, a estudiar inglés, como casi todo el mundo. Lo que pasa es que me fui un poco más mayor. Entonces la verdad es que hacía un poco como de mamá de toda la gente que iba española <risa> allí. Pero no solamente de la gente que iba española, porque vivía en la casa de una de una chica que se acababa de separar y tenía una, una niña pequeña. Y bueno, cuando yo llegué era un poco caótico, eh, caótica la casa... Eh, yo llegué y vi que tenía un poquito, un restito de aceite en la nevera y dije, madre mía, qué mal vamos a comer aquí si el aceite está en la nevera. Entonces me, me dediqué a organizar comidas... Y a esta mujer le pareció tan bien que, bueno, pues hacía paellas los, los domingos y aparecía todo el mundo. Pero bueno, al margen de eso, la verdad es que viví con ellos. Me encantó una cosa, que un sitio espectacular, que es la isla de Wild que la conocí. Estuve con, con un montón de, de ingleses y también me gustó mucho conocer cómo, cómo vive la gente en Inglaterra, de verdad, en sus casas.
1: Yo creo que esa mujer <risas> tiene todavía tu recuerdo, ¿eh?
0: aguacero rompe fuerte sobre mí Hay pedra fuego lechuque, my moja por igual Y yo no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal
1: Esta canción es una canción muy especial para Inma Es una, una canción que le recuerda a un viaje muy especial en Argentina
0: eso está caro, pero tu recuerdo no se
1: va. Una Navidad.
3: Sí, la verdad es que, bueno, pues por un, por un problema familiar, por una historia familiar, eh, decidimos no pasar, mi familia y yo, no pasar la Navidad eh, convencional en España, irnos a, a, a la otra punta del mundo donde no, nada nos recordara la Navidad convencional ni, ni a mi hermano que se acababa de ir. Entonces nos fuimos a, a Argentina y, como siempre, lo que iba a ser, en ese caso no eran unas vacaciones, era un viaje, digamos, para, para olvidar o para un poco cambiar de aires, pues al final se convirtieron en tres meses viviendo en Argentina, viviendo una Navidad como nunca la había vivido porque pues era un picnic en, en el jardín a 40 grados, no tenía nada que ver con, con mi tierra porque yo soy palentina, del norte de Palencia, donde nieva, donde hay mucha montaña... Y, y la verdad es que nos hizo muy bien, muy bien a todos en el alma aquel viaje a Argentina. Y bueno, recuerdo muchas anécdotas de... porque bueno, lo recorrimos entero, pero sobre todo la Navidad, la Noche Buena y la Noche Vieja, la pasamos en en un sitio que está casi en en la frontera con Uruguay, que se llama Concordia. Y, y allí una familia que yo no conocía de nada, que eran conocidos de mis padres, pero yo no conocía, al final se convirtieron como en una familia nuestra y adopté todas las, todas las costumbres que tenían ellos en Navidad, que no tienen nada que ver con las nuestras y me hicieron mucho bien en aquel momento, la verdad.
1: Hoy estoy encantado porque conmigo tengo a dos personas que hacen los viajes que me encantan a mí. El viaje este sentimental del alma, ¿no?, que conoces a la gente y te llega tan dentro que no lo olvidas nunca. Y la aventura, ¿no? Eso de ser capaz de llegar hasta un sitio donde no llega casi nadie, ¿no? Algo que me parece muy importante. Seguramente, Nacho, cuando tú estabas de viaje, pues también ocurrirían cosas, porque en tres años eh, habrá pasado de todo y a ti te ha pillado fuera.
2: Sí, sí. Una de las cosas más difíciles del viaje es estar lejos de los tuyos, no solamente en los momentos buenos, en bodas, cumpleaños, navidades, sino también en los malos, ¿no? Cuando ocurre algo y no estás ahí para arrimar el hombro, del mismo modo, por ejemplo, pues cuando es tu cumpleaños y estás lejos, ¿no? Entonces eso sí es difícil, la verdad, estar lejos de los tuyos.
1: <risa> en fechas tan marcadas como la Navidad, por ejemplo, pues eso, cenar sin Nacho, que Nacho está ahora eh, por Indonesia, <risa> caminando por allí, ¿no?
2: Pues sí, mira, por ejemplo, mis primeras Navidades las pasé en Bangladesh, es un país musulmán y por tanto no se celebran, con la mala fortuna además de estar presente en un atentado terrorista. Ah, fue allí precisamente. Fue allí en Dhaka, en la capital de Bangladesh. ¿Y qué pasó? Pues entré en la época de preelecciones. Hay dos partidos políticos, BNP y la OUO League, Y hay una tercera fuerza islamista radical... ...que reivindica de nuevo la anexión de Bangladesh a Pakistán. ¿Cómo? Mediante atentados terroristas. Iba por una de las principales avenidas de la ciudad... ...cuando de repente al final de la avenida hubo una explosión... ...con mucho ruido, mucho humo. Bangladesh es un país muy poblado, todo el mundo corriendo. A los pocos segundos una segunda explosión mucho más cerca fueron varias en cadena y en ese momento tienes una reacción instintiva, te agazapas con la sensación de que estás en el lugar y en el momento equivocados y deseando salir de ahí vivo para contarlo. Y afortunadamente esa fue la, la situación.
1: Uh -huh. No, desde luego es una situación criminal, ¿eh? porque vamos, eso nos pasa, como digo yo, estando relativamente cerca de casa y ya nos impacta mucho. Eh, yo sí he sentido mm, dos bombazos de, de los que pusieron en su día la ETA Uno fue el que le tiraron a Aznar ahí en, al lado de Arturo Soria Yo estaba en una parte alta, en un sitio donde me paré Porque yo trabajaba en, en un instituto Y entonces me paré a comprar el periódico Y en el sitio donde me, me paré con el coche Hay una cristalera enfrente de mí, bastante larga, como de 20 metros Y sonó un boom pero largo, así de estos como muy sordos, y me di cuenta de que había sido algo grave porque la cristalera empezó a cimbrearse, es curioso, y, y sí, la verdad es que me impactó mucho, ¿no?, porque dije, me lo olía, ya sabía un poco por dónde iba, luego al poquito escuché, y me impactó sin estar cerca, estando cerca y habiendo visto uno primero y luego otro, eso te tiene que dejar, vamos, yo creo que un poco marcado, ¿no?,
2: Sí, es un viaje en el que estás constantemente rozando la supervivencia a flor de piel y realmente, pues bueno, te ocurre aquí o te ocurre a los pocos meses de empezar, y te das la vuelta y te vas a casa. Pero cuando, cuando llevas ya tanto tiempo, pues bueno, continúas y, y... Al menos llevabas
1: ocho meses, ¿no?
2: Pues sí, sí, llevaba ya, cuando llegaba a Bangladesh, estaba poniendo el punto final hacia central, llevaba más o menos, sí, ocho o nueve meses, sí. Era diciembre y enero de 2013, enero mil 2014... ...aproximadamente siete, ocho meses. Uh -huh. bueno.
1: Sí, la verdad es que es toda una aventura. Cuando llevamos tanto tiempo fuera de casa... ¿Tú has estado muchas veces, mucho tiempo fuera de casa también?
3: Sí, hombre, no he estado tres años como Nacho.
1: <risa> yo creo que casi nadie. Ni
3: mucho menos, pero sí, he estado en periodos de, pues de tres meses, de cuatro meses, sí, sí, la verdad es que sí. Y en periodos más cortos, pero también haciendo lo que te comentaba antes, vivencias que, que son cortas, pero, pero, muy intensas, pero son sí. muy intensas. Pues eh, en una época de mi vida tuve un novio eh, siciliano que vivía en, en Suiza, y iba a verle bastante, pero iba a Suiza, pero es que una vez... ...había una una celebración familiar... ...en Sicilia, en Catania... ...y era el principio de, de ser novios... ...y entonces me fui para allá... Y yo estaba perdida. De repente me dejó sola en una en un patio siciliano, como con 50 familiares, porque había, ya no me acuerdo si era comunión o no sé qué, de, de primos, y todo el mundo hablando el dialecto, yo hablo italiano, pero todo el mundo hablaba siciliano súper cerrado. Yo miraba a un lado, miraba al otro, sonreía, y, y pensaba pensarán, esta española es tonta perdida, porque no hace otra cosa.
1: No te enterabas de nada. De
3: nada, pero es que era un, una, una cosa también espectacular. Los bailes, la... la la, ...la gastronomía siciliana, bueno... También. ¿Habías
1: visto ya El Padrino? Por lo menos la primera parte...
3: <risa> ...no, pero lo tenía cerca...
1: ...sí, sí, no tranquilizaba mucho haberla visto antes... ¿no? No. <risa> ...la verdad es que también... ...fíjate lo cerca que están, ¿no? Sicilia... ...que está relativamente cerca, bueno... ...es un sitio también... Eh, ...muy, muy peculiar, especial, Muy ¿no?
3: peculiar, sí, 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 todo bueno... ...pues como, como es la relación familiar... ...que es súper importante... ...pero tan estrecha, como es... Eh, ...desgraciadamente el machismo, que todavía lo hay... Y mucho el papel de la mujer y del hombre en la sociedad. Y luego, pues, es una sociedad muy cerrada. Todas las islas son cerradas, pero Sicilia es una sociedad muy cerrada.
1: Y se nota la familia. Se
3: nota un montón.
1: <risa> os voy a llevar a un sitio muy cercano que también os va a gustar mucho. ¿Os gusta el vino? Sí. sí. A ti te gusta, seguro, el lugar donde vamos, Inma, porque se trata de la zona de Valladolid. Yo sé que tú vas mucho a Palencia porque procedes de allí. Y es un sitio muy muy cercano al cual puedes llegar andando, Nacho. Sí. Desde aquí hay unos 200 Estoy kilómetros. seguro. Vamos, bueno, Igual no hoy, pero un par de días. <risa> y os va a gustar, ya veréis.
0: A La vida guiará constantemente Ante el paso imperturbable Está el reloj Bajo las mismas razones pertinentes El viajero conociendo la ciudad
1: Tierras de viñedos, bodegas y vino Plantas aromáticas, abejas y miel Corderos, leche y lechazos Castillos, monasterios y edificios singulares El viajero nos lleva a la ruta del vino de cigales
0: Cabe per la noche el sol y tierra extraña con la firme persistencia como pies Contra la luz pegajosa ya le daña
3: El viajero conociendo la ciudad
1: Bueno, yo sé que te gusta, Inma, este territorio
3: Pues la verdad es que sí, además me recuerda mucho a mi padre Que falleció hace poco y siempre tomaba vino solamente clarete o rosado
2: ¿Clarete le llaman allí? Claro. Efectivamente.
1: El, el rosado
3: eh, de cigales es clarete.
2: Uh -huh. Oye, geográficamente, ¿cómo es esa zona de vino de Cigales? Pues mira, es un lugar muy
1: interesante, me gusta que me hagas esa pregunta porque es un sitio llano es un lugar eh, de roca sedimentaria este es una especie como de valle del río Pisoarga, con sus terrazas en un principio nos puede parecer un sitio poco interesante, porque vamos y lo vemos todo muy llano además, eh, allí concretamente confluyen la A62, el ferrocarril y el canal de Castilla, esto sí le da interés, el canal de Castilla es bastante interesante, porque tiene 27 kilómetros en los que forma parte de, de esta denominación de origen del vino de cigales... ...y bueno, eh, también hay una serie de cruces de cañadas, de cordeles... ...es un lugar especial, podemos decir que es una zona de paso...
3: Y, y, Joaquín, ¿cómo son las bodegas allí?
1: Bueno, pues las bodegas quizás sea lo más interesante de todo, porque hay unas bodegas tradicionales excavadas en la propia roca. Tú conocerás algunas por la zona, ¿Sí? porque son relativamente fáciles de encontrar en, en Castilla y León. Y algunas son espectaculares. Las más antiguas datan más o menos del siglo XVI. En algunas tienen grandes prensas, de. lo hacen con árboles, eh, cortan, por ejemplo, robles... Hay una de 18 metros y el roble que tienen allí en la prensa pesa una tonelada y media.
3: Madre mía. ¿Cómo usted?
1: transportarían aquello? ¿Cómo lo metieron dentro de la, de la bodega? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues es una cosa espectacular. Algunas son como laberintos subterráneos. Precisamente hay una de Dueñas, que Dueñas ya es Palencia, es que cierto. funciona como, como bodega y está haciendo vino constantemente. Es la de Remigio Salas Jalón y además hace el vino al estilo tradicional. Está muy rico. En estas fechas está totalmente en funcionamiento porque hace poco que ha acabado con la vendimia y, y realmente pues siguen trabajando y en Mucientes está el Museo del Vino precisamente metido dentro de una de ellas. Está muy bien explicado todo, con carteles, vídeo, además la guía es muy buena. Cualquier cosa que le preguntes lo sabe. Hay elementos típicos, eh, algunos de ellos son auténticos, que se han estado utilizando hasta hace poco. ¿Y
3: tú sabes, Joaquín, por qué es famoso Dueñas, históricamente?
1: Pues no, mira, eso me lo vas a decir tú, que eres palentina.
3: Pues mira, porque ahí es donde se casaron en secreto los reyes católicos. ¿Qué me dices? Efectivamente. Antes de casarse oficialmente se casaron en secreto en Dueñas.
1: Qué bueno, pues fíjate, la verdad es que no lo sabía, pero me gusta Dueñas porque es un lugar que está muy bien conservado, tiene, es un pueblo precioso y ese detalle no lo sabía. Muy interesante.
2: Hoy es una zona por la que pasa el Canal de Castilla, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, no es, ¿cómo es esa obra de ingeniería? No sé si la conoces. Eh, no, sé no, si no tengo si el gusto. Me he ido muy lejos y lo que tengo aquí cerca... <risa> bueno, lo no tienes muy... Ahora es más fácil ir aquí que
1: irme. <risa> Exacto, lo tienes muy cerca. <risa> Al otro punto. En cualquier momento llegas. Pues mira, el Canal de Castilla es una obra muy interesante. Del siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, decidieron hacer una vía de transporte que sacara los productos de Castilla, tales como el vino, la lana, el pan, la harina, hacia el norte hacia la zona de, del mar Cantábrico y pensaron hacer un canal este canal la verdad es que está hecho en 207 kilómetros forma una Y invertida empieza en el norte en Alar del Rey que es Palencia, eso sí, lo conoces bien
3: muy buenos cangrejos en ese pueblo
1: <risa> seguro que algunos van incluso del canal
3: eh, seguramente
1: <risa> también eh, baja hasta hasta Valladolid ...por uno de los extremos... ...y por el otro llega hasta el pueblo de los Almirantes... ...que es Medina de Río Seco... ...un sitio precioso... ...la verdad es que es un lugar que se puede recorrer también... ...mira, eso sí que estaría bien que lo hicieras... ...por el camino de Sirga... ...porque antes en el siglo XVIII... ...los barcos no tenían motor... ...no tenían tampoco vela... ...no había una forma... ...de llevar eh, ellos a sí mismos por el canal... ...y lo que hacían es que con bestias... ...tiraban con cuerdas... ...y tiraban por los caminos de Sirga... ...esos caminos de Sirga recorren completamente el canal... ...es un lugar precioso... ...además que no tiene mucha inclinación... porque como se de un canal, cuando llegamos a algún sitio para subir, tenemos esas famosas esclusas. Que el lugar más interesante es Fromista también lo conoces ¿Qué claro te
3: románico ya ves, o sea, qué sitio, San Martín de Frómista es. precioso
1: no, esa es la iglesia esa es yo creo que es la se si hablan muchas veces del número áureo de la proporción divina yo creo que esa iglesia es la proporción divina de la construcción
3: me parece la iglesia más bonita románica que he visto en mi vida
1: yo creo que es la más bonita del mundo entero pero no es solamente iglesia yo te digo que cualquier cosa que sea una construcción no hay ninguna más bonita que esa yo creo sí, que es tiene, tiene la, una la
3: proporción y un equilibrio precioso perfecto. Además sientes, sientes como algo especial cuando totalmente vengas. de acuerdo,
1: es posible que haya sitios más bonitos, que haya iglesias más grandes más grandiosas, más llamativas, pero esa perfección, esa elegancia que tiene con cuatro piedras, con poquitos detalles, porque no tiene muchísima eh, profusión de detalles eh, no lo tiene nadie, la verdad es que consiguieron con, con ella el milagro, pues este canal de Castilla tiene 27 kilómetros dentro de, de, los de los terrenos de, del vino de Cigales y eh, bueno, pues eh, es un lugar ideal para recorrer, como te digo yo, andando, para ver un poco también esas esclusas, incluso ahora lo quieren poner en marcha hacer algunas rutas también en canoa hay también algún barco que lo recorre
3: Está... Lo están haciendo ahora ya, mm, sí, sí. Está muy bien. Oye, Joaquín, y, y tanto hablar de vino, seguro que nos entra hambre. ¿Qué, qué productos eh, gastronómicos hay por allí para combinar con ese vino de cigales?
1: Bueno, pues yo sé que algunos lo conoces, porque estamos hablando, por ejemplo, del lechazo que tiene IGP, o sea, eh, Indicación Geográfica Protegida de Castilla y León, ese seguro que le conoces, pero a lo mejor el, algunos otros no.
3: A ver, cuéntame.
1: Porque con estos mismos lechazos, eh, muchas veces las ovejas lo que hacen es que la leche la dedican a la cría, entonces nos comemos el hechazo, pero en otros casos hay una, una que sería en Mucientes que hace unas cuajadas y unos yogures de leche de oveja y los quesos que yo no he comido cosa mejor en mi vida. O sea, los mejores yogures que he tomado en mi vida están ultra ricos. Y esto lo podemos tomar con este vino de cigales porque el vino de cigales lo bueno que tiene es que al ser rosado puede ir un poquito con carne, pero también puede ir con pescado, puede ir con lácteos, puede ir con con incluso verduras, juega un papel ahí bastante complejo. no Pero sobre todo lo que me llamó la atención fue la miel del cerrato. Hablan del cerrato como uno de los mejores lugares en el mundo, eso te lo digo a Nacho, uh -huh. que tú te lo has recorrido. Me lo apunto. Para hacer miel. <risa> vale. <risa> porque las plantas aromáticas del lugar son especiales. no Entonces allí Montes de Balvení, que hace, hace miel, también te, te propone pasar un día como apicultor. Te pones la ropa de apicultor y estás allí con las abejas. Sacas los panales, ves las abejas, te revolotean todas por ahí en frente, alrededor. Te asustas un poco, pero luego no, no te creas tú que te va a dar miedo. Porque es una cosa que según te vas metiendo dentro del papel, como digo yo, lo vas viviendo y al final es una experiencia bueno pues espectacular. Algo que también está muy bueno son las salchichas y las morcillas.
3: Bueno, la morcilla es espectacular. La de cigales la morcilla es espectacular.
1: Acuérdate de ir a la de Cigales, se llama creo que Maruja, la señora que las hace, es un 10, no un 11.
3: La, la morcilla palentina, yo lo siento por los de Burgos, pero la morcilla palentina es buenísima.
1: Sí, sí, y esta zona de Cigales. Y la
3: de, la de Valladolid también.
1: Sí, 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 un 10, yo la verdad es que me parece un sitio magnífico, vamos.
2: Vale, oye, ya que hay tanto que ver A ver, propon unas visitas Para pasar allí un día inolvidable, inolvidable. Venga, te voy, a,
1: te voy a proponer unas visitas a ti Tú vale. eh, sales de aquí andando Llegas allí en un par de días
2: y Bueno, <risa> ahora ya que he terminado el
1: viaje Me voy en coche, bueno Tú proponme, proponme cosas para <risa> sí, hacer Pues mira, eh, yo te eh, propondría Alojarte en la posada real De valor y a la buena Además acaba de ganar ahora el premio de, de Acevin, de las rutas del vino Como la mejor el mejor alojamiento ¿no? De las rutas del vino Tiene encanto, pues era un antiguo castillo que además estaba dedicado a cobrar los impuestos de, del paso por la zona. Las habitaciones son muy bonitas, están muy bien decoradas, hay muchísima tranquilidad, son muy románticas. ¿eh? Si vais con pareja, es un sitio ideal. Algunas, pues bueno, tienen esa decoración clásica de la piedra y, y la madera con lo moderno, no. Está muy bien integrado. Se come muy bien también allí. Y bueno, eso lo haría yo como lugar donde tener el cuartel. ¿no? Eh, luego me despertaría pronto y me vería el amanecer junto al Canal de Castilla y sobre todo si vamos ahora en otoño con el, con el color que tienen los árboles, increíble. Luego empezaría visitando los viñedos y una bodega tradicional, por ejemplo esta que os comentaba yo, que vi que tenía la, la, pres, la prensa esta de, del tronco inmenso de 18 metros y una tonelada y medio, bueno, te deja pasmado. Me haría la experiencia esta de los Montes de Balvení, el día de Apicultor, para conocerlo de cerca, sobre todo la experiencia de tener puesto ese, esa protección. Y luego me iría a comer en el bodegón del Ciervo, en Cabezón de Pisuerga. es un, Los bodegones estos que están excavados, que tú conocerás, allí son muy típicos en Valladolid. Se come de maravilla, la comida suele ser tradicional, tiene muy buenos vinos. Me visitaría el castillo de Fuensaldaña y subiría a la torre. Son solo 34 metros, Nacho, pero desde arriba no ves las vistas que tienes, porque Seguro. es todo muy llano, ¿sabes? Seguro. Es todo muy llano, entonces... Si lo conozco, eh le
2: conoce este sí, fue... pasé por ahí, por ejemplo, haciendo un camino de Santiago, una de las variantes. Qué bueno. Que pasa por ahí? Pues este tiene unas vistas increíbles. Y luego me vería
1: al atardecer visitando la, la bodega Museum, porque sus viñedos son espectaculares, sobre todo ahora en, en otoño, ¿sabes? Están rojizos, bueno, hace una mezcla con, con las últimas luces del día increíbles. Me tomaría unos pinchos en el bar Moral, que hacen unos pinchazos, bueno, están riquísimos, en el propio Cigales, y luego me vería algo que bueno, a mí me llamó la atención. Un concierto en el monasterio cisterciense de Santa María de Palazuelos del siglo XII. Está abandonado, pero todavía queda casi todo el monasterio y allí pues hacen conciertos grupos como Divertimento Folk del que vamos a escuchar una canción que me dejó alucinado.
0: Lo que tú quieras, escuchar. Lo que tú quieras, viajar.
1: Eh, supongo que para caminar 33.000 kilómetros, eh, ¿llevarías zapatillas? ¿Las fuiste comprando durante el camino? o porque ¿Te gastarían?
2: Sí, han sido 12 pares de zapatillas en tres años. Es un cambio cada tres meses. Y las iba consiguiendo sobre la marcha. O bien me las enviaban o las compraban en el propio camino. Es imposible llevar encima todo el material que necesitas para un viaje de tres años. ¿Qué peso llevas? He llevado unos cuarenta y cinco kilos de material, que en desiertos y en zonas muy áridas ha llegado a pesar ochenta kilos, sobre todo con agua y comida, para poder sobrevivir en autosuficiencia a largas jornadas.
1: ¿Qué desiertos has cruzado para tener que llevar ese agua y?
2: Pues en Australia, más del sesenta por ciento del territorio es desértico. El desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo, en Chile. ...y en Irán también territorios bastante desérticos.
1: Es complicado, ¿no? Porque tú llevabas un carrito... y ...entonces, eh, claro, ibas todo el tiempo tirando del carrito... ...cuarenta y cinco kilos mínimo, ¿no?
2: Sí, iba empujándolo, es más fácil empujarlo... ...y pues subir montañas como los Andes... ...cuando llegas a los cinco mil metros de altitud... ...pues es difícil, pero más difícil aún es bajarlas... ...cuestas de cientos de kilómetros... ...en las que tienes que ir reteniendo el carrito y a veces con una mochila extra como digo para llevar para llevar más peso
1: claro pero todos los caminos no son iguales habría algunos caminos con mucha dificultad para poder tirar del carrito subidas piedras
2: o he caminado por todo tipo de sitios por pistas forestales pistas de sal eh, paseos marítimos carriles bici selvas. carreteras por todo tipo de lugares
1: uh -huh. selvas también sí
2: sí sí ¿Has selvas como en India en Nepal en Bangladesh son las, son las selvas de, del libro de la selva de Rudigard claro. Kipling, donde mm -hmm. los elefantes hacen estampidas y arrasan aldeas, donde hay rinocerontes. Estuve frente a un rinoceronte en una situación salvaje en Nepal, junto al río Rapti. Eh, las selvas de Ecuador, donde intentar dormir es prácticamente imposible por los ruidos que hay de insectos, de aves, de monos... ...abres la puerta de la tienda de campaña... ...y ves todos los árboles iluminados por luciérnagas... ...en fin...
1: ...y las de Centroamérica también... ...esas las conoces tú bien, Inma...
3: ...sí, la verdad es que sí... ...porque estuve también en, en Costa Rica... ...bueno, conozco varios, varios países de, de Iberoamérica... ...pero vamos, en Costa Rica estuve también... ...un mes y medio viviendo con, con gente de allí... Y, y bueno, me pasó de todo no llegué a un atentado terrorista, ni mucho menos como Nacho, pero la verdad es que también estuve retenida por la policía en un en la península de Guanacaste en un eh, en un banco, porque había pasado sin querer eh, dólares falsos o sea que, sí, una experiencia y también había todo tipo de animales
1: <risa> me ha gustado, había pasado sin querer dólares falsos, total sí, sí, nada, ¿eh? sin
3: querer, porque me los habían pasado a mí no porque yo los, los pasara queriendo,
1: que sepas que eso es un delito federal.
0: <risa> Cierto que huí de los fastos y los oropeles y que jamás puse en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles. Pero quiero que me digas amor
2: Esta canción la pediste, Nacho Sí, es Me va la vida en ello De Silvio Rodríguez Y es como yo entiendo que hay que vivir, ¿no? Es un milagro estar vivos Estar al día de hoy, aquí y ahora Y el sentido de la vida es luchar por nuestros sueños Estamos de paso, un día venimos y otro nos vamos a ir Así que me va la vida en ello Sin parar de caminar
1: Sin parar de andar Siempre kilómetros por delante. En el momento en el que saliste, a lo mejor no te lo planteaste tanto, pero cuando llevabas ya 10.000 kilómetros, eh, tenías que acabarlo. Eso tiene que también resultar fuerte, ¿no?, a la hora de pensarlo. ¿Alguna noche te habrás querido volver en avión directamente y dejarlo todo?
2: Bueno, yo la verdad que este era un sueño. Cuando estás en la vida luchando por un sueño, te da una fuerza extra... Qué difícil de comprender, ¿no? Es decir, ¿cómo te vas a dar una vuelta al mundo caminando con la de penurias que se pasan? Cuando ya estás a punto de acabarlo y te empiezan a flaquear las fuerzas, lo que tira de ti es saber que ya estás cerca del final. Ha habido momentos en los que sí me he planteado abandonar, como cuando me intentaron asaltar miembros de la Mara Salvatrucha en El Salvador con machetes. Tuve que determinar de recorrer el país con escolta de policía. Me intentaron volver a saltar en México. Entonces, bueno, la aventura está muy bien, cruzar la jungla, la montaña, el desierto, pero cuando rebasas una línea en la que tu vida está en juego, eso ya no te hace tanta gracia. Y, y bueno, pues al fin y al cabo, estaba ya cerca de acabar el viaje, sacas fuerza de donde no la tienes y, y peleas hasta el final.
1: Es cierto, Inma, eh, cuando viajas te sientes libre.
3: Sí, te sientes libre de las ataduras, dejas atrás un montón de prejuicios, dejas atrás un montón de cosas que, que, que te lastran y te dedicas a vivir el momento y a vivir lo que, lo que tienes delante y con las personas que tienes delante y hacer lo que hacen ellos. Y a mí me parece una libertad espectacular.
0: Uh -huh.
1: Es un poco lo que decía Nacho también, ¿no? Hay que vivir el día, hay que, bueno, esto es lo que tengo, aquí es donde estoy, me siento a gusto, afortunadamente estoy bien y voy a disfrutarlo, ¿no? ¿Y qué es lo que va a venir? Pues no lo sé, pero eso también yo creo que a veces es lo importante del viaje, ¿no? El no saber qué llega, ¿no?
3: Sí, muchas veces lo importante no es el destino, es el viaje en sí y saber qué es lo que, no, no saber qué es lo que te va a pasar.
1: Pero bueno, otras veces sí que es importante el destino, porque yo sé que tú has hecho unos viajes de lujo también.
3: Sí, bueno, una... eso sí es importante. <risa> sí, bueno, es importante. Todo es enriquecedor. O sea, yo creo que todas las experiencias fuera de casa, las de dentro también, pero fuera de casa enriquecen mucho... ...yo he hecho viajes muy exclusivos... ...porque en la época en la que... ...había viajes de prensa... ...y las empresas... ...no había crisis... ...y, y las empresas, sobre todo las multinacionales... ...se dedicaban a, invita a invitar a la prensa... ...pues he hecho viajes muy, muy exclusivos... ...yo estaba en un viaje... En, ...en el hotel donde se, se rodó el muerte... ...en el Nilo... Eh, ...en la isla Elefantina de, de, en Egipto... ...al lado del Cairo... ...que solamente estábamos cinco per periodistas... ...de todo el mundo... Eh, y nos estaban presentando un perfume, por ejemplo, de una marca internacional de lujo y bueno, eso es una experiencia eh, que, que no ha vivido tampoco mucha gente, ¿no? Con, con el perfumista en, en una falupa diciendo y de este mango cogí la flor y de este, de esta, o sea, alucinante. Realmente alucinante.
1: Sí, en esos, en esos viajes, eh, bueno, pues se viaja de lujo. Se va a un restaurante, a un hotel de lujo y se come de lujo también. Yo no sé si Nacho, en todos los casos de su viaje, ha podido comer bien. La verdad es que la comida es algo difícil de proyectar, ¿no? Eh, ¿Cómo sabes lo que vas a comer al día siguiente y dónde y lo que te va a costar?
2: Sí, mi viaje es un abanico muy amplio. Atraviesas países hindúes, musulmanes, budistas, cristianos, hemisferio norte, hemisferio sur... Estás con embajadores, con médicos, con chamanes, con todo tipo de culturas y de gente. Y una de las dificultades de este viaje es la comida, la alimentación. He comido de todo. He comido las baklavas de Turquía, el tallín de Irán, el dal de la India, el momo de, ne de Nepal, el akambakar de Malasia, el ceviche de Perú, las papas a la guancaína, los tacos, los chiles en nogada de México... He comido de todo. He comido cosas raras también. He comido saltamontes, he comido ranas, he comido perro y ha habido días que he estado sin comer.
1: Y cuando estás en Perú, que la gente es muy maja allí y te dicen, ¿y cómo has venido? Y tú dices, andando. Y tú, él, claro, se queda un poco a cuadros y dice, ¿qué pasa? Que te has bajado del, del avión y has venido andando. Y dices, no, llevo 20.000 kilómetros
2: andando. La gente alucinaba, ¿no? Sí, sí, la verdad que es un concepto difícil de entender. Muchas veces preguntaba a población local, que es la que mejor conoce el territorio, cómo llegar a la siguiente población o cómo alcanzar un lugar caminando. Y su respuesta es, es imposible. Tienes que ir en autobús o tienes que ir en coche. Digo, pues si es imposible ir caminando a la siguiente población, no te cuento ya de dónde vengo. <risa>
1: Llevo veinte mil kilómetros, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Me he cruzado todos estos países y he pasado por todas estas fronteras Y, y claro, me he pasado ten en cuenta
2: también que muchas veces estás en aldeas y zonas muy rurales Donde tampoco hay mucha cultura Y donde no han viajado muy lejos claro. Entonces claro, les dices que vienes de España caminando Y no saben muy bien dónde está España Entonces pues yo me limitaba a señalarles hacia el este Digo, España queda hacia ese lado, detrás del océano Y ya ellos pues que se compusieran y se hicieran su idea
1: <risa> es increíble, oye, y, y lo mejor que te ha pasado en el viaje, te han tenido que pasar cosas buenísimas, ¿no?
2: Me han pasado cosas increíbles, simplemente poder terminarlo es una cosa impresionante O sea, la satisfacción de haber cumplido un sueño, de, de volver a encontrarte con los tuyos El bagaje y el tesoro ¿no? que te deja una experiencia, un viaje así Y yo, como digo siempre, lo mejor de mi viaje es la humanidad, es la gente es el mayor tesoro de mi viaje. Comprobar cómo en todos los países, independientemente de su cultura, de su religión, su nacionalidad, te abren las puertas de su casa, te sientan a su mesa como un miembro más de la familia y comparten contigo. Es una verdadera lección de humildad cuando gente que tiene muy poco te lo da todo. Luego, pues te enseña a apreciar lo que tenemos. Yo he estado tres años viviendo con lo que cabe en un carrito. Durmiendo en una tienda de campaña Lavando mi ropa a mano Y duchándome con agua fría Si la había Cuando regresas a España Aprecias todo muchísimo más Apretar un botón Y que se encienda la luz Abrir un grifo Y que salga agua Increíble
1: ¿También coincidía Inma con eso de que lo mejor de los viajes es la gente?
3: Yo creo que sí, yo creo que es una lección que aprendemos todos. Lo que acaba de decir Nacho me parece fundamental. Que, bueno, tampoco hay que irse muy lejos para, para saber que la gente es buena y que, y que nos abre el corazón. Pero la verdad es que nunca apreciamos demasiado bien lo que tenemos cerca hasta que no nos vamos lejos.
0: I was
1: bueno, hablábamos de, de Nacho Din, un gran viajero, pero también Inma. Inma Peral es una gran viajera. Ella conoció una isla, la española, eh, con la República Dominicana y Haití, un sitio muy especial. Lo hizo con un amigo también muy especial y esta canción que escuchábamos, que escuchamos, de Streets of Filadelfia, ¿te recuerda ese viaje?
3: Sí, me recuerda a mi amigo Toño, que se fue, y con el que compartí unas vacaciones en, en, en la República Dominicana y en Haití, que también nos pasó alguna que otra aventura eh, en la selva, pero me recuerda a él y, y bueno, iba por él.
1: Bueno, estábamos viendo lo mejor que te había ocurrido, Nacho, pero a veces no queremos recordarlo, pero lo peor también es, eh, sobre todo cuando pasa el tiempo. A veces lo más gracioso de los viajes, ¿no? Yo tengo recuerdos, pues, bastante potentes, ¿no? De, de los peores momentos, que en su momento, pues, no me hicieron ninguna gracia. Pasó el tiempo y tampoco me hicieron ninguna gracia. Pero cuando ya ha pasado bastante, sí que me empieza a parecer interesante, ¿no? Recordar los peores momentos de los viajes, ¿no?
2: Sí, yo como digo, bueno, pues, cada error es una lección. Cada crisis es una oportunidad. En mi viaje he cometido algunos errores. ...que han estado a punto de costarme pues el final del viaje como mínimo. Uno de ellos fue la frontera entre Armenia e Irán... ...cuando estuve a punto de acabar en prisión acusado de espionaje... ...por culpa de unas fotografías. Es zona militar, está prohibido hacer fotografías... ...sin embargo yo cada vez que cruzo una frontera... ...me hago una famosa selfie para ilustrar en las redes sociales... ...que he entrado caminando a ese país. Me sorprendieron unos militares... Sé de otras expediciones que habían terminado ahí en prisión... Con todo, el, ...con todo el material y la tecnología requisada... ...y afortunadamente tras tres cuartos de hora, una hora... ...dilucidando qué hacían conmigo, me dejaron marchar... ...fue la primera vez que me alegré de no hablar el mismo idioma... ...ni yo hablaba farsi persa, ni ellos hablaban inglés ni español... ...otro error, momento difícil, fue cuando contraje la fiebre chikungunya... ...en Chiapas, en México... ...la única vez que enfermé en todo el viaje... Me confié, cuando llegué a México dije, bueno, con todo lo que llevo ya recorrido a mí ya no me pasa nada, y, y mira, pues zas, y nada, estuve seis días con 41 grados de fiebre, dolor de articulaciones, es un virus africano que contagia el mosquito Aedes aegypti, el mismo que contagia el dengue, para el que no hay vacuna, y únicamente pues esperar a que tu organismo lo combate y lo elimine, gracias a estar en un buen estado de forma, de salud, en apenas seis días me curé.
1: Sí, porque podrías haber sucumbido. El chikungunya es una enfermedad bastante grave. La verdad es que cuando yo estuve por la zona de Jamaica me lo advirtieron y hay que tener cuidado con los mosquitos. Eh, de eso nunca estamos libres porque un mosquito te puede picar en cualquier momento, ¿no?
3: Sí, desde luego. Y las enfermedades fuera de casa también son muy complicadas de, com de combatir y de pasar.
1: Sí, yo eh, me fui a, fíjate, Grecia, que podemos decir que es casi casa, pero me fui un día que estaba muy malo y, curiosamente, eh, a, a mi compañero de viaje le había pasado lo mismo. Habíamos pasado una noche malísima y no habíamos estado juntos ni habíamos cenado lo mismo ni nada. Pero habíamos pasado una muy mala noche, estábamos enfermos los dos y nos fuimos a Grecia hechos polvo. Hechos, y yo estaba realmente asustado, ¿no? No sabía si allí iba a terminar en un hospital o... Bueno, poco a poco se fue pasando y, y mejoré, pero es una sensación mala, ¿no?, la de, la de no encontrarte bien en un país y sobre todo ya hablando de, de enfermedades graves, como puede ser el chikungunya, y en un sitio, bueno, pues bastante lejano, donde a veces no se sabe si es mejor entrar en el hospital o no.
3: Yo creo que, Nacho, te debiste sentir doblemente solo, ¿no?
2: Sí, en ese momento, pues la verdad que estás lejos de tu país, eh, sin una seguridad social, sin un seguro médico internacional, y, y bueno, lo que hice fue investigar, yo me preguntaba cómo en países pobres la gente se cura, descubrí un remedio natural, lo elaboré, me hice una infusión para varios días y gracias, como digo, a ese remedio natural y a estar en una buena forma, en seis días me curé, mientras hay gente que está semanas o meses, incluso algún caso puntual ha llegado a, a fallecer.
1: Sí, porque son enfermedades muy graves y claro, eh, si se te complica o lo que dices tú, no te pilla en buena forma, pues te puede llevar para el otro barrio y sobre todo lo mal que se pasa además. Es que eh, algunas de las aventuras que contamos muchas veces eh, son malas porque, bueno, es un mal momento, pero estar enfermo, gravemente enfermo, fuera de tu de tu país, en una sanidad que también no confías mucho porque la desconoces, eh, tiene que ser una
3: situación bastante... Es complicado. Yo, por ejemplo, el final de, de fiesta de mi, de mi viaje a Argentina fue que mi padre en aquel momento en, la, en las cataratas de Iguazú se cayó y se rompió la rótula. Le operaron allí, en la o sea, en Iguazú. Le tuvimos que trasladar a, a Buenos Aires en un avión especial porque tenía que llevar la pierna completamente en horizontal. En fin, fue un fin de fiesta bastante complicadito.
1: Sí, desde luego. Aventuras tenemos aquí para contar unas pocas. ¿eh? Pues, eh, Nacho, la verdad es que tu viaje es todo un espectáculo. ¿Repetirás algún tipo de
2: viaje de este estilo o alguna otra aventura a este nivel? Sin duda, sin duda. Yo veo el globo terráqueo, el mapa mundi y no dejo de, de soñar y de imaginarme aventuras y retos. Pero de momento voy a descansar un poco. Estoy escribiendo un libro, compartiendo el aprendizaje que me ha dejado este viaje mediante charlas y conferencias y disfrutando de los míos.
1: Es fundamental hacer lo que estás diciendo porque no solamente eh, se vive la experiencia, sino que luego hay que saber también disfrutar de ella, pues escribiendo, dando charlas.
2: ¿Este libro como tiene título ya? ¿Va...? De momento no tiene título, lo publicaré en abril de este año que entra con Planeta y, y bueno, ya haré la debida promoción en su momento.
1: Y bueno, lo vamos a encontrar con facilidad. Eh, a ti te podemos encontrar, ¿tienes alguna web, algún sitio donde Sin saber duda. de ti?
2: Efectivamente, en las redes sociales, en twitter, arroba deanmoulia, en Facebook Deanmoulia. Y simplemente en Google pones Nacho Din o Vuelta al Mundo a pie y salen varias páginas con referencias de mi viaje.
1: Sin lugar a dudas, porque eres una de las cinco personas únicamente que han dado la vuelta al mundo andando. Y eso, pues bueno, la verdad es que marca, porque han ido más personas a la luna uh -huh. que han hecho tu aventura. Sí. Eso sí. es todo, bueno, pues un, un espectáculo, ¿no?, para los que hablamos contigo, ¿no? Para ti, bueno, pues será algo más de tu vida, ¿no? Como decías antes. Porque a fin de cuentas, estás pensando ya en, en hacer otra, o seguramente no vas a estar tranquilo hasta que no elabores por ahí alguna otra aventura, sí, ¿no? Sí. Pues Nacho Dean, aventurero y primer español en dar la vuelta al mundo a pie. Ha sido un placer
2: tenerte con nosotros en la ruta del viajero. El placer ha sido mío, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias por venir y bueno, Inma, la verdad es que también es un placer tenerte a ti por eh, tus aventuras, tus eh, vivencias ¿no? con, con el mundo de. De, bueno, el mundo para ti eh, también el mundo es pequeño ¿no?
3: <risa> Sí, muchas gracias
1: Pues Inma Peral, periodista especializada en decoración y gastronomía Viajera y amiga Ha sido una suerte tenerte con nosotros en la Ruta del Viajero
3: Muchas gracias
1: Y bueno, pues esto la verdad es que ha sido todo Hemos tenido en el control técnico a Cecilia Y nos dimos la vuelta al mundo caminando Inma Peral nos contó sus aventuras de viaje El viajero nos guió por la Ruta del Vino de Cigales Y también escuchamos músicas del Mundo Hasta el próximo día Sean felices